0: Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas, estamos a gravar uh, na noite de quinta-feira, dia 9 de fevereiro do ano da graça de 2023, uh, numa semana marcada uh, por vários incidentes, um deles diplomático, Uh, com o famigerado abalão chinês que sobrevoou, um, com suspeitas de explosivos lá dentro, um, o território norte-americano, uh, acabou por ser abatido. Uh, hoje, uh, Zelensky anda em pé pela Europa, primeiro Londres, onde foi recebido pelo rei um, de Inglaterra e uh, depois pelo primeiro-ministro, um, que seguiu depois para Bruxelas, onde, entre outros, acabou por se encontrar com António Costa. António Costa, que já tinha assumido, na generosidade típica lusitana, uh, o envio de três tanques uh, leopardos para, para a Ucrânia, para o esforço de guerra ucraniano, isto, claro, depois de ter negociado as partes com os alemães, para, enviar, para os alemães enviarem para Portugal para ver se consegue pôr os tais três tanques a funcionar. Entretanto, a semana foi marcada por uma tragédia da moraria com um incêndio, com vários mortos e que teve o condão de colocar na agenda do dia a questão da imigração. Luís Montenegro tem, tem vindo a fazer finca pé neste tema, aliás Talvez o único uh, que nos possamos recordar ao longo dos últimos meses tenha sido uma proposta do PSD, precisamente aquela de uh, criar condições para um, acolher e, uh, e, um, e ser atrativo para, para, para que haja mais imigração, uh, mas foi uh, Carlos Moedas que acabou por pôr a agenda no dia ao dizer que se tem que voltar atrás e ao regime de cotas e um, a práticas mais restritivas no âmbito da imigração. Uh, Pedro Nuno Santos voltou à ordem do dia ao saber-se que vai ser comentador agora, nesta transferência típica do um, dirigente partidário ou governamental que quer ir ganhar popularidade para a televisão, estou a falar com nas entre as palavras, para depois uh, ter mais popularidade para se candidatar à liderança do respectivo partido e tentar ser primeiro-ministro, fim de palavras entre hífenes, e, um, e portanto a partir de setembro lá teremos Pedro Nuno Santos a comentar, uh, provavelmente sem contraditório, uh, como diria Rui Gomes da Silva há muitos anos atrás, na, na televisão, neste caso na SIC Notícias. Quem apareceu foi Nuno Melo, o líder do CDS, uh, que veio recusar liminarmente a participação uh, ou aceitar participar em qualquer coligação com o PSD, uh, se esta porventura pudesse incluir de alguma forma uh, o Chega. Nuno Melo acrescentou que o CDS não é nem o Chega, Uh, porque é um partido democrático, nem é ele porque não, não fica simplesmente pela dimensão económica da vida mas também com uma dimensão social, diz que o CDS faz falta e precisamente por causa disso pondera uh, mudar-lhe o nome, não sabemos ainda uh, para quê. Nesta semana que passou, no fim de semana que passou, aliás, uh, foi a convenção do Partido Chega do qual todos falam e com o qual ninguém quer estar mas aonde uh, vários representantes foram nomeadamente da parte do Partido Socialista ao mais alto nível Ana Catarina Mendes, ao contrário do que havia feito o PS com a IEL, uh, foi uma representação de alto nível. Um, André Ventura uh, exclamou vergonha, denunciou corrupção e fez o seu discurso inflamado uh, para grande gáldio dos seus apoiantes. Esta semana foi a plenário Uh, a petição uh, que grangeou mais de 8 mil assinaturas e que uh, visava uh, terminar com a vacinação uh, de crianças e menores de 18 anos para a Covid-19 foi a plenária na Assembleia da República não que tenha gerado uh, grande notícia uh, nos órgãos de comunicação social no entanto nós vamos ter a oportunidade de um bocadinho mais tarde falarmos sobre este tema e Uh, vamos começar com aquilo que, uh, enfim, não é provavelmente um acontecimento, talvez uma efeméride, que foi a passagem de uma, do, do primeiro aniversário deste novo governo, uh, ou já velho, uh, de António Costa. Com vocês uh, estou eu, o Nuno Lebreiro uh, está o Nuno Gonçalo Poça, está o Afonso Vaz Pinto. Afonso, já vou começar por ti um ano de maioria absoluta de António Costa passou a correr, uh, já aparecem 10, pelo menos a julgar pelo número de demissões no Governo e de, e de grande, grande instabilidade. Um, o que é que te apraz dizer nesta passagem de, de, de aniversário? Dá a ideia que as coisas vão acalmar ou achas que elas vão acelerar? Que balanço fazes?
1: Olá, Nuno uh, Lebreiros, uh, Nuno Gonçalo também, uh, e olá quem nos está a ouvir. Uh, são, de facto, o tempo engana-nos. Uh, quem diria que passado um ano de, de uma eleição triunfal, da estratégia do muito habilidoso António Costa, Uh, que passado um ano íamos estar a, a discutir instabilidade, probabilidade de queda do governo, um, enfim, um país em convulsão, com greves, com, com a rua uh, desamarrada da jeringonça e, portanto, agora no seu esplendor, uh, primeiro nos professores, agora esta semana nos transportes públicos, no, no comboio, e, portanto, um país a fervilhar, ainda que uh, um bocado à superfície. Não, não, se, não se sente que, apesar dos sinais de fim de ciclo, uh, não, não se sente que, de facto, eu pelo menos não sinto, sentimos mais, se calhar, naquelas semanas das, dos casos, e etc., das quedas de, de ministros, uh, talvez mais a iminência de um novo ciclo, mas neste momento eu não diria que, parece que as coisas acalmaram. Uh, há quem tenha atribuído isso à semana passada ao, à toda a discussão do altar palco um, que tanto apaixonou uh, a comunicação social e os, os comentadores um, mas pronto quem diria que passado um ano uh, estaríamos neste neste ponto e, e eu se calhar a conta que fazia não é tanto para trás é um bocadinho para, é, é olhar ao contrário é olhar para a frente e, portanto, temos três anos e meio, um bocado mais, porque nós estamos a contar esta efeméride é por causa da eleição, mas eu não tenho a sensação que se tenha sido feito muito neste último ano e tenho a sensação de que nos próximos três anos e meio ou quatro anos pouco se fará. Eu não sei até agora o que é que o Partido Socialista quer fazer com esta maioria absoluta não percebi qual é o programa que tem para o país uh, percebo qual é o programa que tem para o PS para, o, para a sua um, implantação como partido como mas eu acho que e é isso que as pessoas é isso é, são essas as luzes que estão agora a acender de facto não há uma direção nem a não ser aquela aquilo que foi sendo Uh, a linha programática deste governo foi sempre aquele retorno ao período pré troika e, portanto, das devoluções e das, de, de, de acabar com todas as medidas uh, do, que tinham sido implementadas pela, pela intervenção externa uh, depois da, da, da falência do, do Estado. E, portanto, uh, o, o balanço que eu faço é um, é um bocado de vácuo político porque não e, e, e sente-se de facto olhando para cada setor que as coisas estão a cair na saúde, na educação na, e, e não, não sei o que será o país daqui a estes três anos e meio e é, e é vertiginoso olhar para a frente e é angustiante porque não percebo qual é a direção acho que vai ser mais, mais desta gestão diária semanal, de altares palcos e de agendas mediáticas e, e, e o país vai ficando uh, cada vez mais longe da da, enfim, do, do, da governação, mas também da, da opos, das oposições, das várias oposições uh, se calhar já lá vamos numa segunda, numa segunda ronda uh, falar um bocadinho das oposições mas de governo e é de, 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 de um Estado que eu diria que, que é preocupante uh, eu, eu, como última coisa que queria dizer são quase os três últimos êxitos, os três últimos uh, falhanços que tivemos na governação. É um país que continua de tanga, uh, estamos num pântano uh, e com uma certa asfixia democrática. E, portanto, são os êxitos passados e Portugal continua a repetir as mesmas, uh, os mesmos temas.
0: Alegremente, ou talvez não tanto, pelo menos a última sondagem, já temos a oportunidade de falar sobre isso aqui nas Linhas Direitas, um, dá a entender que pode haver aqui alguma mudança de vontades ou não uh, não me possas, o que é que te parece? Um, ao final de um ano este governo está esgotado? sempre teve esgotado a priori? ou isto é uma espécie de habituem-se este nível de mediocridade? não era tanto a maioria absoluta ou, mas é, é precisamente a uh, falta de, de qualidade, parece que já nada é necessário para que enfim com toda a impunidade e responsabilidade, António Costa continua e o, e o, e o PS continua como se não fosse nada, uh, passando por cima de escândalos e todas estas, estas, todas estas questões. Uh, como é que tu vês isto? Vês com, com a ideia de que as coisas serão de alguma maneira para melhorar o nível de qualidade da governação, ou não é preciso, porque isto simplesmente aguenta-se alumbrando o, o tempo que for necessário?
2: Não, sim, aguenta-se o tempo que for necessário, aquilo, eu já, já, há umas semanas já escrevi sobre isso, eu acho que aquele habituense não era preciso, porque um, aquele habituense foi, foi dirigido a um povo habituado, e, e com gosto, habituado com gosto. Um, o Afonso estava a dizer que, eu percebo aquilo que ele estava a dizer, mas que, que no fundo que, que se calhar, que num, num, num plano de, de, talvez de alguma minoria social, que gostava que o governo uh, servisse para alguma coisa. Hum, enfim, em, em termos de desenvolvimento e, e de planeamento do futuro e de, de criação de... de, 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 de o fim de criação, não, mas que, que de alguma maneira não, não se importasse ter uma, uma, uma sociedade mais capaz, mais dinâmica, mais criativa, mais inovadora, mais produtora de riqueza, mais livre. Um, e por isso ele estava a dizer que não percebia muito bem o que, é que, o que é que o PS queria fazer com a maioria absoluta. Eu acho que eles sabem perfeitamente o que é que querem fazer com a maioria absoluta, porque a maioria, a maioria, esta maioria absoluta é um fim em si mesmo, não é? Um, o exercício do poder para o, para o PS já não é um... Um, não é um meio, para, um, é bem pelo contrário, é um, o poder é um fim em si mesmo e serve precisamente para isso, serve para, para continuar a exercer o poder, mesmo quando estão, mesmo quando estão por acaso e esporadicamente fora, fora do, dos cargos governativos. Um, mas no fundo o PS é isto, não é? E, e é isto um, eu acho que muito uh, coincidente com, com aquilo que é a sociedade portuguesa e aquilo em que a sociedade portuguesa é, é primeiro na, na sua essência e, e, e há muito tempo, mas também naquilo em que foi tornada, um, sobretudo a partir de uma fase em que eu acho que, que, que isto podia ter invertido. Um, se calhar ali no final dos anos 80, meados dos anos 90, um, quando nós podíamos ser invertido, nós depois entrámos neste, neste adormecimento, não é? Parece que é quase uma, uma sociedade um bocadinho anémica e, portanto, que gosta desta coisa, que se habituou, ou, ou, que gosta mesmo disto, do, do viver habitualmente, não é? Um, é um bocadinho... Bem, eu sinto isto, sei, sei que não é uma enfim, não é uma narrativa muito, muito comum, mas uh, uh, mas também não é assim tão um pouco partilhada, por, pelo menos para algumas pessoas, mas uh, eu acho que nós estamos outra vez um bocadinho naquela fase que era uh, no fundo a, a forma como, como os portugueses lidaram por exemplo com, com a ditadura do Estado Novo não é? uh, em que no fundo se criou aqui uma narrativa em que as pessoas viviam oprimidas e e muito cansadas da ditadura e não a liberdade e não sei o que mais. E hum, eu acho que foi precisamente ao contrário, ou seja, hum, a ditadura não foi uma, uma... não produziu, não foi a causa de, de, dessa degradação, foi uma consequência daquilo que nós éramos já enquanto, enquanto sociedade, enquanto povo. E no fundo depois nós aquilo que acabámos por produzir, mesmo em democracia, foi exatamente a mesma coisa e portanto... Um, Habituar-nos a esta coisa de ir substituindo um, algum, algumas fontes de, de, de rendimento, um, de, deixou de ser o Brasil, depois passaram a ser as colónias, depois no fundo depois descobrimos a Europa e depois a Europa foi sempre vista como no fundo ali também um bocadinho uma galinha dos ovos de ouro para ir lá buscar umas massas e tal e vivemos todos à conta e pronto, e isto continua tudo assim, o pobreto, mas alegreto, um, e as, eu acho que as pessoas estão mesmo muito satisfeitas com isto, portanto. Um, eventualmente poderão começar a ficar um bocadinho saturadas e não sei o quê, e se calhar a pedir uh, que, que, que o PS descanse agora, se calhar, 4 anos, pode, pode acontecer, não, não, não estou absolutamente seguro que isso, isso venha a acontecer, mas, uh, mas podem querer que o PS descanse um bocadinho durante 4 anos, mas é para voltar outra vez e no fundo, e, e quem, quem os substituir durante esses 4 anos também não é para fazer muito de, de não é para fazer muito diferente, porque e se tentar uh, voltar a acontecer o que sempre aconteceu, que é as pessoas ficam muito zangadas, provavelmente mais zangadas do que, do que estão agora. Quer dizer, nós temos. O, o PS é governo desde, desde 2015. Um, e nós temos, uh, e portanto, e teve sete anos de uh, seis ou sete anos de, de geringonça um, com, com os partidos mais à esquerda um, a defender a habitação. O, o, o Serviço Nacional de Saúde, a Escola Pública, o não sei o quê. E que o que nós temos agora são mais alunos no privado do que tínhamos em 2015, uh, mais portugueses com seguro de saúde do que tínhamos em 2015, uh, as casas mais caras do que estavam em 2015, as rendas mais altas do que estavam em 2015. Portanto, eu, eu sinceramente não vejo... vejo eu, o, o, o PS conseguiu até transformar o, todo o discurso, todo o debate... Parece que o PS acabou de chegar ao poder agora. Parece que eles não têm nada a ver com isto. Parece que não aconteceu nada. E, de repente, temos os, os próprios membros do Governo a fazer este tipo de discurso que é... É pá, realmente temos aqui um problema de, de habitação, por exemplo, gravíssimo. Temos aqui um problema no, no Serviço Nacional de Saúde. É preciso isto, é preciso aquilo, é preciso não sei o quê. Como se, como se não tivessem sido tomadas medidas um, que tivessem permitido, permitido tudo isto. Mas, sinceramente, mesmo relativamente à, à, à educação, e vou já terminar... Um, relativamente ao ensino, por exemplo, é uma coisa que me assusta imenso, que é, um, e isso porque eu acho também que quase todo o debate público se faz a partir daquilo que é um bocadinho a elite, está um, lá, Lisboeta, qualquer coisa assim. No fundo, o, todo o debate público, as pessoas estão nas televisões, escrevem nos jornais, não sei o quê, nunca acabam por sentir uh, rigorosamente os problemas um, os problemas como, como eles se vivem no, no comum do, do, dos mortais, no resto das pessoas e portanto mesmo o debate que se está a ter agora sobre a escola é feito à volta dos professores e dos sindicatos e das guerras sindicais e não sei o quê e, portanto eu não vejo ninguém especialmente preocupado na, na, nas televisões por exemplo a falar que miúdos estão a acabar a quarta classe e que não tiveram um, um único letivo decente um, de, de, em todo o período escolar que, que, que já tiveram e portanto isso não interessa muito porque por lá está, porque a maioria das pessoas que faz o debate público um, pá, não tem esses problemas uh, os miúdos não estão lá na escola ah, não chegam lá todos os dias às nove e dizem ah, não há porque, porque há greve uh, ou não têm filhos ou não, ou não têm filhos, por exemplo, também uh, ou então fazem como a Alexandra Leitão que, que, que tinha os meninos no colégio alemão que achava que os outros não tinham o direito de ir para lá
0: porque não têm dinheiro.
2: Portanto, bem, mas eu acho que, enfim, é o habituem e as pessoas estão habituadas.
0: O, o, o habituem-se é viver como habitualmente. É. Uh, eu, olha, eu, eu pegando no um bocadinho que vocês estavam a falar, de porque é que o governo serve, o governo na realidade não serve para nada. Uh, porque uh, a utilidade de um governo que passa, digamos assim, por gizar uma estratégia de médio e longo prazo para o país, posicioná-lo a nível internacional, fazer alguns investimentos estruturantes a acomodar alterações que estejam a ocorrer a nível internacional, quer económicos, quer geostratégicos. Nada disso acontece. A única coisa mais de médio prazo que o PS conseguiu fazer é andar lá a fuchar um lítio com os acordos feitos pelo João Galamba enfim, porque Portugal tem a sorte de ter lítio e que vai ser vendido para fazer as baterias dos carros elétricos de resto o que basicamente isto até diz muito quer dizer, é típico de países de terceiro mundo Uh, o, o rendimento vir da extração uh, das suas matérias-primas não propriamente uh, manufaturadas, quer dizer, nós temos uma fábrica Portugal, uma à séria, que corresponde a, por incrível que pareça uma única fábrica, estou a falar da Ford Volkswagen uh, corresponde a 6 ou 7% do PIB português uma Portanto, estamos a falar de países a sério, há 10 daquelas, ou 15. Portanto, qual é que foi o esforço, desde que o professor Cavaco saiu, para que Portugal voltasse a ter um, um investimento direto estrangeiro da hora dessa magnitude, que nos fizesse subir 3% ou 4% ou 5% do PIB? Não, porque nós temos um governo que declara vitória, que está a subir o, 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 o PIB, o e exclusivamente por causa de um processo de reajustamento pós-pandemia. E isto traz-me onde eu queria chegar, quer dizer, o governo não, não, não serve para nada porque não faz nada. Uh, uh, de facto, que o governo devesse fazer, uh, aquilo que o governo faz, na realidade é gerir um estado de coisas, este de viver como habitualmente, que, em última instância, depende única e exclusivamente da boa vontade do BCE. E essa é que é a realidade, a realidade do, do, do portuguesa, é que nós, quando em 2015 um conjunto de pessoas bem pensantes e muito zangadas com a governação do Pedro Passos Coelho, porque tinha sido muito mauzinho e tinha tirado isto e tinha tirado aquilo, retiraram a maioria absoluta à PAF e permitiram ao António Costa que governasse com a extrema esquerda, aquilo que esses portugueses conseguiram foi alienar a soberania portuguesa, porque desde aí, e antes o Passos Coelho não teve estas condições, não é, portanto nem Passos Coelho teria feito uh, uh, tudo aquilo que fez se tivesse tido a oportunidade de ter o easing por parte do BCE, que não teve, ao contrário de António Costa, que se pode dar ao luxo de fazer tudo aquilo que lhe apetece, porque tem. Só por aqui se vê como uh, as, as, as diretrizes burocráticas uh, do Banco Central Europeu são, direta, uh, são causa direta de, de interferência na, na soberania nacional portuguesa. Isto é claríssimo. E, portanto, aquilo que o governo faz... É, 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 depois de ter transformado o país num feudo dos burocratas de Bruxelas, digamos assim, é, é serem os feitores. O PS são os feitores. E portanto o viver como habitualmente é de facto, e o habituem-se, é de facto, a ideia é essa. A ideia é essa. Não há reformas para fazer, não há nada para alterar, porque nada pode ser alterado, porque o melhor que nós podemos almejar é isto, é que Bruxelas continue a comprar-nos a dívida no mercado secundário para que nós continuamos a, a, a manter as contas mais ou menos tal como elas estão, deixando as coisas irem caindo de podre e quando cai é arranjar-se um subsídio de emergência para tentar resolver a situação. Esta é a realidade dos factos. É para isto que o Governo serve. Ou seja, não serve para nada naquilo que nos interessaria a nós. Agora, passado um ano, uh, uh, sente-se alguma mudança? Uh, enfim, talvez possa. Talvez se possa sentir. E eu acho que há dois fatores que podem contribuir e que explicarão talvez um bocadinho desta intranquilidade que, que António Costa, que estava no controle absoluto durante anos, estava no controle absoluto da situação, começou a sentir, esta tranquilidade que ele começou a sentir. E eu já tive aqui a oportunidade de falar sobre isso, que a primeira é, de facto, aliás, nós todos já falámos sobre isso, é o, 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 o fim da coligação oficial e, portanto, o facto de uh, toda e qualquer responsabilidade hoje em dia estar nos ombros do Primeiro-Ministro e dos seus, das pessoas que ele nomeia para o Governo, e, portanto, não há aqui uh, novelas para, para, para colocar na comunicação social, uh, dúvidas relativamente ao orçamento de Estado para alimentar, uh, pequenas quesílias, aí ah, agora vão-se zangar, agora não se vão zangar, o governo aguenta, o governo não aguenta, uh, tudo isto eram novelas que de alguma maneira distraíam os portugueses e uh, justificavam esta perfeita inação governativa. Isso desapareceu. Portanto, agora que o PS está lá sozinho, de alguma maneira, esse balão de oxigênio saiu. Nós já falamos sobre isso aqui. Mas a outra coisa que desapareceu foi a pandemia. E o estado de pandemia. Que foi uma espécie de suspensão generalizada da vida de, dos portugueses. Os portugueses, por isso, abdicaram uh, de, de sua livre e espontânea vontade dos seus direitos, das suas liberdades das suas garantias constitucionais, agora vão para delas definitivamente com a revisão que está aí a preparar-se entre o PS e PSD, portanto é bem feito, para quem abdicou delas, nós os outros que não abdicámos, olha, habituem-se, hum, e de facto uh, uh, houve uma espécie de um viver como habitualmente, mas diferente durante a pandemia, mas mais parecido com aquele uh, viver como habitualmente do professor Salazar porque era, a vida continuava como habitualmente, com a diferença que andavam com 4 e 5 máscaras a tapar, uh, uh, a tapar a cara de escafandro e uh, enfim, quer dizer com as, uh, uh, por Skype uh, e pronto, e com aquelas alterações comportamentais que os tempos da pandemia trouxeram uh, mas havia uma coisa muito curiosa, é que não se poderia discutir, não se podia discutir as políticas da pandemia. Portanto, aquilo que mais importante acontecia aos portugueses naquele momento, que foi terem a sua vida completamente alterada, em lockdown, políticas absolutamente draconianas, colocadas em prática por políticos, às pensas da Constituição Nacional, mas nada disto podia ser debatido e nesse aspecto foi um viver como habitualmente uh, de há 50 anos para trás, onde uh, a vida decorria normalmente e não se podia discutir a parte política, não se podia fazer oposição às grandes uh, quer dizer, podia, até podia, mas enfim com os seus riscos, mas às grandes posições do regime e às grandes direções do regime, que não se discutia não é, quer dizer, o adágio do professor Salazar, nós não discutimos Deus, não discutimos a pátria, não Portugal não discutia e o, o, e o político não se discutia e tal como o Covid não se discutiu e a, a, a reboque do Covid veio, vieram dois anos de governação do Partido Socialista uh, que culminaram na maioria absoluta onde de facto a governação não se discutia porque andou tudo à volta do Covid e além do voto expiatório fantástico que o, que o, que o Covid uh, permitiu porque tudo aquilo que correu mal a culpa é do Covid, a culpa é da pandemia, agora a culpa é da guerra na Ucrânia, e a seguir a culpa é das alterações climáticas. E esta é que é a realidade. Portanto, a, 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 aquela pequena intranquilidade que se vive agora foi que o voto expiatório desapareceu, está espiado, um, Eles, de facto, fizeram tudo aquilo que quiseram. As pessoas habituaram-se a esse novo normal Agradecem agora as migalhas de liberdade constitucional uh, que, que, que restam, uh, mas o PS agora pergunta-se, e agora? E agora? Porque agora sobra, sobraria de facto governar. Mas isso, como nós já sabemos, eles não sabem, nem conseguem. Uh, e portanto, nesse aspecto, os portugueses eventualmente uh, terão a oportunidade, imagina-se, não é? De, de escolher outra coisa qualquer. E aqui, se calhar, Afonso, uh, voltamos para o outro lado. Ao virar de um ano de governação do PS, vês essa alternativa, Afonso? É
1: claro que eu vejo a alternativa. Uh, a história da. da de... Vamos lá ver, como diz o nosso primeiro-ministro, esta é a expressão que ele usa sempre, vamos lá ver. Uh, o PS é sempre a alternativa. Uh, até com o Rio, Rio era a alternativa. Hum, acha que de facto há uma leitura que não é completamente descolada da realidade que o PSD não se tem afirmado nestes últimos seis meses acho que não, não íamos ser se calhar íamos estar fora da, da realidade se, se o afirmássemos hum, agora enfim, acho que também, além de, deste ano de oposição, também tivemos um ano de Marcelo Rua de Sousa, também bastante diferente, se cá não vai dar tempo para, para, para analisarmos isso, mas também diferente daquilo que foi até há um ano atrás. Mas eu, eu diria que o PSD parece não estar muito bem preparado para convencer os portugueses de que a alternativa, que de facto é mas não tem conseguido estabelecer essa ligação com o país. Uh, e acho que isso tem a ver com a tal coisa que eu tenho insistido muito, que é a sensação de que há imenso tempo pela frente, e portanto o, o, o Montenegro está a querer fazer, parece aqueles realizadores portugueses que estão 10 anos sem orçamento e finalmente quando têm orçamento põem todas as ótimas ideias que tinham num, em duas horas de filme, e sai um filme que ninguém, que, que ninguém gosta. E um, eu acho que Montenegro está a tá, tá desperdiçar uma oportunidade de ter mantido aquela boa impressão que teve nos primeiros, diria que um mês e meio, dois. Um, acho que uh, o PSD, uh, de facto, não se tem conseguido afirmar, e acho que o resto da oposição, um, no caso da IEL Uh, perdeu o líder de referência, que também esteve lá, nem chegou a um ano, não é? desde que tinha sido eleito e tido aquela vitória de ter um grupo parlamentar. Uh, temos um CDS que desapareceu, que eu, uh, há um bocado fazias na introdução uma menção ao Nuno Melo, que está um bocado também ele desajustado da realidade, porque está a fazer exigências, quer dizer, está no direito dele, mas tem depois o chega a rir-se é, naquela é? convenção em que uh, elegeu o líder com 98% dos votos, que não deixa de ser um sinal um bocado estranho. Um, e, portanto, à oposição, até já apareceu uma sondagem com, que lhe dá a dianteira, mas não se vê daí sair uma solução real que as pessoas, em que as pessoas acreditam. Uh, e, de facto, não sei se estou um bocado desanimado hoje né? mas as perspectivas também não são muito boas por esse, por esse lado nem vejo muita preocupação com o país uma nota positiva já agora aliás, era uma nota que eu não, dia, não queria deixar de, de fazer há uma notícia que saiu no Expresso na primeira página do Expresso ainda que não com grande destaque tinha, tinha, não era a manchete obviamente mas mas que é o regresso dos, dos debates quinzenais que, com o Primeiro-Ministro, pela voz do uh, Joaquim Marenda Sarmento, uh, que revela que estão na fase final dessa negociação com, com o PS. Eu acho que isso é, é um dado positivo uh, num ano que tem sido um morno.
0: <risos> o, o, o António Costa, de facto, é uma velha e que não há nada melhor... De 15 em 15 dias temos que gramar com o Joaquim Miranda Sarmenta a fazer perguntas ao Primeiro-Ministro para garantir que o Primeiro-Ministro não sai de lá. Mas enfim, no meio deste desânimo todo podemos sempre contar com o Nuno Possas, um otimista <risos> <risos> militante, não é? Um, eu não quero fazer uma pergunta do género, mas já há salvação para isto, ou quer dizer, o que é que andamos aqui todos a fazer. Uh, mas, de facto, dá, dá aqui um bocadinho a ideia uh, uh, que, que, que o PSD tem tudo para... tem tudo, tem tudo ao seu dispor para de repente aparecer e dizer ao que é que quer é vir. Parece que está o tapete estendido. Mas, é uh, pá, não, não querem entrar. Quer dizer, será o trauma de, do PEC 4 em que... Epá, o diabo ainda não veio, estes agora estão-nos aqui a convidar, nós ainda vamos lá parar, pois veio o diabo e estamos outra vez enfiados no filme 2011-2015. Será esse um síndrome de... Epá! Um um... Síndrome do passo? <risos> não, eu, eu acho que...
2: E, e também já falei aqui sobre isso outras vezes. Um, eu acho que, em termos teóricos, eu acho que tens razão. O, uh, na teoria, o tapete está estendido, não é? Um, isto era uma, era uma questão de, de esperar mais, 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 mais ano, menos ano, ia ser até no final das, da, da, do, do, do mandato. Um, mas, mas o PSD daí eleições eleição, em assim, circunstâncias normais, ganharia, e se calhar até ganharia, não digo uma maioria absoluta, mas enfim, com, com a cor de uma treta qualquer. Um, o problema é que depois, em termos práticos, um, isso não é possível. Não é possível. Eu, eu vou, vou dar aqui um exemplo, pode, pode ser que a coisa se perceba um bocadinho melhor. O, e, e até posso pegar naquilo, na, na, naquilo que estava a falar há bocado. O, o caso das escolas, por exemplo. Desde 2015 até agora, o PS conseguiu mais alunos no setor privado, as vagas do, para os colégios para o, para o próximo ano nativo estão cheias. E, portanto, está, quem pode está a fugir. E provavelmente há famílias que estão a fazer um esforço financeiro muito grande para tirar, para tirar os alunos do, do, da, escola, da escola do Estado para, para os enfiar no, nos colégios. Os professores estão em greve. Estão em greve já há várias semanas. Não há aulas. Um, mesmo antes da greve já havia uh, milhares de alunos sem, professor, sem professores, pelo menos a uma disciplina. Um, não, há, um, não há programas de, de recuperação de aprendizagem. Somos, fomos o, o, dos piores um, em termos de escolas fechadas durante os dois anos da pandemia. Um, ah, relativamente aos... As exemplos,
0: métricas baixaram todas, os, sim, os, os antigos o, resultados bons exatamente, que vinha, exatamente, do tempo do governo do passo está, está tudo ao ar. Pá, e, e, portanto, isto exigia
2: aqui que o PSD tivesse uma resposta... Um, e já, e já nem digo, para, para, até para não dar armas ao governo, não digo que tivesse aqui um, um plano concreto de dizer vamos fazer isto assim, e assado e não sei o quê. Mas que tivesse uma ideia. Para as pessoas lá em casa perceberem. Pá, não, os tipos, se calhar, são capazes de fazer qualquer coisa diferente para melhorar isto um bocadinho. Um, e, portanto, que através dessa ideia, de um, de um, um elencar de princípios, de, 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 de propostas mais genéricas possível, um, mas que se percebesse ali que havia um discurso Uh, e que havia um pensamento estruturado para, para o setor da educação, por exemplo. E isto era falar diretamente com as pessoas. Uh, e aquilo que eu tenho visto nos últimos, agora sobretudo desde a Convenção do Chega, o Luís Montenegro dizer é que, uh, e já foram pai, duas ou três notícias que eu li sobre isso, uh, a última até acho que foi hoje, não é, não é falar diretamente para as pessoas através das, das ideias e do, do programa e do pensamento que o PSD tem. É dizer aos jornalistas que quer falar diretamente para as pessoas. E, portanto, um tipo, um tipo que está em casa, olha para aquilo, vê a notificação no telefone ou vê a notícia no telejornal, e diz, pá sim senhor, ele quer falar comigo. Está bom. Pá, olha, liga quando quiseres. É o, é o que dá vontade de responder, não é? quer dizer, o que, o, que, o que é que ele tem para dizer? Não tem nada. Um, e, e aliás, ele deixou isso muito claro, porque já o disse até várias vezes, que quando, quando sempre que afirma que o PSD está a construir uma alternativa, é porque, que facto, não tem alternativa. Um, e depois estas coisas uh, ressentem-se, não é? Um, e o PSD conseguiu, já falámos disto aqui na, na semana passada, ou há duas semanas, mas caiu, caiu em intenções de voto apesar de estar a as sondagens, tem menos intenções de voto do, do que tinha antes, e portanto eu acho que o cenário que se está a preparar é para o PS ganhar a outra vez, e agora o Pedro Nuno Santos vai para a CIC notícias, e portanto isto agora é passadeira vermelha, o homem agora recupera qualquer credibilidade que quer e portanto restaura-se ali, e sai dali um tipo ainda respeitado, se for preciso, um, que é para isso que as televisões servem também. e um, Bem, portanto, eu, eu, ou seja, isto, isto tudo para dizer, para dizer o seguinte, na prática o PSD não é capaz de o fazer, embora na teoria tenha todas as condições para lá, para lá chegar, mas na prática não é capaz de o fazer porque eu acho que o PSD, e isto foi um caminho de muitos anos, chegou a um ponto em que pá, um tipo que há 30 anos seria, eventualmente, o um Presidente de Câmara eleito pelo PSD, hoje em dia torna-se Presidente do Partido, quando o tipo que seria, eventualmente, um bom membro de gabinete, hoje em dia é Vice-Presidente do Partido um tipo que seria um razoável ou até um bastante bom vereador hoje em dia é vice-presidente ou secretário-geral do partido e portanto tem influência política e pensam politicamente um, e portanto no fundo o PSD não consegue subir nisto porque o PSD é, é tal, tal como o PS o triunfo da, da mediocridade com uma diferença é que o PS é, é muito mais parecido com a maioria dos portugueses do que o PSD portanto não, não é, isto não é uma questão de otimismo ou pessimismo as coisas são o que são
1: Estava um... eu que estava a ser pessimista. <risos>
0: não, eu acho. Não que são? Eu acho que ele tem razão. Eu acho que ele tem razão que dizer. Uh, qual é a proposta que tu ouviste ao Luís Montenegro nos últimos seis meses? Eu ouvi uma e não sei bem no que é que significa. Eu ouvi o anúncio que o PSD tinha um programa muito concreto. Que, uh, sobre uh, como tornar Portugal um país atrativo uh, para imigrantes. Isto foi o que ele disse na entrevista na SIC Notícias. Na, na CIC, já na parte de SIC Notícias. Porque na parte em que teve na SIC, com 10 vezes a audiência, teve a justificar um, os, uh, os ajustes diretos de lado da Câmara de não sei quê. E, e para o escritório e tal. Quer dizer, também toda aquela comunicação... Não existe, quer dizer, quem é que vai para uma entrevista que sabe que tem uma parte para falar para um milhão e tal de, de, de portugueses e uma segunda parte para falar para 200 ou 300 mil e gasta a parte que tem para falar com os portugueses a discutir uns contratos que fez enquanto advogado há 10 anos atrás, uma Câmara Municipal. É, não passa pela cabeça de ninguém, enfiaste essa posição e portanto a comunicação é má mas a comunicação do, do PSD sempre foi má verdade seja dita Nem a governação do Passos é muito falhou por, por, também porque a comunicação e a, e a forma como se diz as coisas uh, são más ou, francamente más uh, mas a verdade é que quer dizer primeiro só se ouviu uma proposta e depois quer dizer qual é o mérito da proposta primeiro não se sabe o conteúdo da proposta para estarmos aqui a debater se é uma coisa que faz sentido ou não mas é, quer dizer, o PSD que está a lutar com o Chega um bocadinho ali tem que ir ao centro e não pode escudar demasiado à direita achar que a única coisa que tem para falar é como tornar o, o país mais uh, atrativo para, para a imigração numa altura de dificuldades económicas, em que as pessoas estão a fazer contas à vida, em que falta de dinheiro para pagar a, a, a prestação da casa falta de dinheiro para ir ao supermercado inflação, tudo isto e, e, e o presidente do PSD está a falar para quem? Para os imigrantes? Que não votam? Quem é que vota em Portugal e que vota eventualmente no PSD e quer uh, uh, que a única proposta desse partido seja uma coisa sobre a imigração? Não é que não deve ter uma posição sobre isso. Não é isso que eu estou a dizer. Aquilo que eu estou a dizer é que não pode ser a única. Não se pode limitar a isso. Acima de tudo tem que ter a capacidade de falar para as pessoas. Porque é que o Luís Montenegro, pegando na questão da educação, Uh, 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 que o Nuno Possas ali resumiu e bem porque é que não está à porta da escola ia dizer connosco íamos fazer assado frito e cozido isto que teria acontecido é uma vergonha, lá está a vergonha não pode ser porque eu é Agora a palavra do Ventura, não é? Mas é um descalabro, os portugueses estão a sofrer, não pode ser assim. Nós temos que inverter este estado de coisas. O António Costa é um malandro, o Ministro da Educação tem mais é que se demitir, falhou aqui, a colar ali. Nós tínhamos a capacidade de fazer diferente porque faríamos assim, assado, fito e cozido. Ponto! Acabou! É isto que é suposto ser a oposição. É isto. Mas não faz isto! A mim, sinceramente, tira-me do sério. Tira-me do sério. Porque uh, é o vazio. E o vazio vai ser ocupado por quê O vazio não fica lá. À espera que o PSD se decida a fazer oposição e apresentar propostas. O vazio vai ser comido de um lado pela IEL e do outro lado pelo Chega. Acabou. E temos um, um, um presidente do partido que há seis meses é líder do partido e que não é capaz de apresentar um, um, um fogacho de, de crença, mesmo àqueles que vão votar nele, de certeza, porque são militantes do partido, não é, que não é capaz de desmistificar. Quer dizer, o, o António Costa dá-se ao luxo, dá a dar tiros nos pés de, de, de bom grado, e se não fosse isso, nunca ninguém teria colocado em causa, ou quer que seja no governo, eles, eles fazem eles próprios, eles estão a jogar sozinhos. Eles estão a jogar sozinhos. E não é por haver uma maioria absoluta do Partido Socialista que isso desculpa a, a, a liderança do PSD, não é? E, e aquilo que para mim me faz mais confusão é que no tempo do Rui Rio, nós, aquilo era estratégico. Portanto, eu, eu tive aqui quatro anos a bater no Rui Rio. Quatro anos. E, uh, e portanto, os nossos ouvintes mais antigos vão se recordar as minhas apoplexias e, uh, e, e tiradas mais ou menos irritadas porque o Rui Rio estava a destruir o PSD. Mas, ao menos, o Rui Rio, e não, isto não é um elogio, não, 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 não há aqui equívocos, isto não é um elogio, mas, ao menos, era estratégico. Portanto, era a estratégia errada, era a coisa mais perniciosa que se pode ter feito ao PSD uh, durante anos, sem dúvida, uh, mas era uma estratégia. Era a dele. E mais, sufregou-a e, e ganhou uh, duas ou três vezes em, em, em eleições diretas e os militantes do PSD deram-lhe essa, essa maioria. Primeiro contra Santana Lopes depois contra Montenegro e Miguel Pinto Luz, e depois contra Rangel. Três vezes. Portanto, ele estava sufragado, tinha uma estratégia, era aquela, e seguiu até ao fim. O Luís Montenegro foi eleito com a estratégia oposta. Não foi eleito para... Vamos aqui ver se fazemos reformas de regime com... Portugal não pode esperar e eu estou disponível para negociar com António Costa outra vez a falar com travessõezinhos entre outras palavras que era a presidência do Rui Rio. O, o Luís Montenegro foi eleito pelos, pelos militantes do PSD para fazer uma oposição frontal, foi isto que ele prometeu, à governação do Partido, do partido Socialista. Onde é que está? Nem na parte da denúncia ele é assertivo. E, e, e portanto, isto parece-me de alguma maneira estratégico e isso é é triste, porque é, 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 quer dizer que a estratégia não é aquela com que foi eleito, é, ou então é porque de facto não, não, não tem capacidades, e isso ainda é mais grave, quer dizer, é tudo grave, é tudo mal. É, e depois eu, eu termino com a, a, aquilo que para mim é, é, é mais importante, que é a questão da, da revisão da Constituição. Porque se há alguma coisa que caracteriza estes últimos, ou estes primeiros seis meses, ou este ano de governação do Partido Socialista, para mim, que, da mesma maneira que eu, há bocadinho dizia que foi o fim da pandemia, aquilo que agora deveria ser uma altura de balanço, de análise daquilo que foi bem, daquilo que foi mal feito, de comparação, inclusive a nível internacional. Nós temos uh, 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 um número absolutamente... Uh, 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 aterrador de excesso de mortalidade não-Covid em Portugal. Até agora, a melhor explicação para esse excesso de mortalidade foi o lockdown, foi as pessoas deixarem de ir às consultas, foi uh, as coisas estarem fechadas, foi os hábitos de vida que mudaram, é um conjunto de coisas. Mas, em, em particular, a falência do apoio do Estado e, da, e, da, e do apoio médico a quem mais precisava, que deixou adiar Circunstâncias que não deveriam ter sido adiadas. Uh, essa é até agora a explicação mais plausível. São os lockdown. E tanto assim é que na Suécia, que não fez lockdown, não há excesso de mortalidade. Não há debate sobre isto. E quando? Quer dizer, estamos a viver como habitualmente. Nós estamos a viver como habitualmente. Porque continua a não se discutir a, a, a pandemia a Covid-19. Continua a não se discutir a, a forma como nós fomos governados. Foram políticas feitas por homens. Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Graça Freitas, têm rosto, são pessoas. A conduta dessa gente tem que ser escrutinada democraticamente por quem foi eleito para o fazer, que são, por exemplo, os representantes, uh, numa democracia assim, representativa, são os representantes da Assembleia da República. E numa democracia uh, saudável, são as oposições. Mas um Luís Montenegro que não tinha rigorosamente nada a ver com aquilo que foi a gestão da pandemia, à primeira oportunidade, à primeira oportunidade, vai apresentar na Assembleia da República um processo de revisão constitucional que aquilo que faz é tornar constitucional as inconstitucionalidades todas que foram cometidas durante os anos da pandemia. E se isto não é o maior tiro no pé político, além de ser ética e moralmente absolutamente reprovável. É de quem vive noutro planeta. É de quem não compreendeu os erros que foram cometidos. É de quem não tem vontade de aprender nada. Todos eles. Todos. E ele tinha a oportunidade de pôr o PSD uh, de mãos limpas e, e, e ser o partido que iria apurar como é que se aprenderia para fazer melhor da próxima vez. Foi agora pôr-se do outro lado, uh, do lado das inconstitucionalidades, Uh, uh, passando um, 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 um enfim, um atestado de que uh, tudo está bem e isto é o viver como habitualmente porque a pandemia não se discute a governação da pandemia não se discute e, co e, e como é que é possível que não se discuta aquilo que mais relevante aconteceu nos últimos anos em Portugal e não se discute politicamente e portanto não é só o PSD não ter propostas o PSD não tem propostas e não cumpre com o papel o papel que deveria estar a cumprir. E se vai dar os votos para tornar constitucional aquilo que era inconstitucional, torna-se cúmplice de um crime sem igual na democracia em Portugal. Portanto, isto é muito pior do que não ter uma política de educação. Estamos num sítio muito pior uh, do que esse, quanto a mim. E, 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 e eu pego nisto e passamos para o segundo tema, se calhar, porque te, está relacionado na questão de uma petição que teve durante 15 meses, 15 meses, à espera na Comissão de Saúde para ser analisada em plenário. 15 meses. O, o, uma petição que visava parar com a vacinação da Covid-19 nas crianças. Enfim, os argumentos são relativamente uh, conhecidos, têm a ver com o facto de as crianças não serem afetadas pela Covid, é algo que toda a gente sempre soube, Uh, aliás, uh, o, o argumento para a vacinação das crianças uh, que conseguiram arranjar que é completamente imoral da minha ótica, era de proteger, era de fazer com que a, as crianças não passassem o Covid para alguém, portanto era para proteger a família, era essa a argumentação, e isto com uma vacina que na altura já se sabia uh, que não travava a transmissão portanto, quer dizer, tudo isto é absolutamente ignóbil e, e e, e, e tivemos esta semana o debate. Uh, eu não sei se vocês seguiram com atenção. Eu não, não, não li sobre o assunto. Uh, só vi uma única intervenção, um, que foi a da, a da Rita Matias do Chega, porque me chegou, <risos> passo o plionagem, uh, e onde acho que disse coisas bastante acertadas. Não me lembro de ter visto o Chega do André Ventura em lado nenhum. Quando estas questões se colocaram na altura, não vi ninguém, mas pronto, mais vale agora, mais vale tarde do que nunca, e a, a, a deputada do Chega foi completamente vilipendiada pelas restantes bancadas, porque uh, uh, estava a dizer que a petição continha uma série de factos, nomeadamente teve com os riscos inerentes às vacinas, e, e portanto uh, uh, eu fico um bocadinho uh, uh, parvo, é como é que é possível que nesta altura do campeonato pessoas que são supostamente responsáveis pela... quer dizer, que nos representam a nós, são responsáveis políticos. Aquilo que têm para dizer na bancada parlamentar é confie na ciência, temos que ter fé nos, nos uh, dirigentes científicos e, e sanitários que temos em Portugal, como se não tivessem responsabilidade nenhuma e nada. Como se isto não fizesse parte da política. Isto é que me deixa verdadeiramente parvo. E uh, Eu deixo só aqui dois, dois dados. A DGS já não recomenda a vacinação. Deixou de recomendar. Só isso, quanto a mim, devia dar aso a que alguém perguntasse porque é que recomendou, porque é que deixou de recomendar. Ninguém pergunta. Temos uh, dois estudos depois os estudos são factuais, as suas conclusões serão o que sejam. Mas a EMA, a Agência Europeia do Medicamento, portanto, que não tem interesse nenhum nesta matéria, já aceitou como validados, portanto, há muito mais pretensões, mas já validou 125 mortos abaixo dos 18 anos, maioritariamente saudáveis até à morte, como sendo causados pela vacinação Covid-19. E o outro estudo, Uh, que neste momento é, é, é estatístico, portanto analisa uh, uh, aquilo que é a capacidade de cada vacina alegadamente uh, evitar uh, hospitalização, portanto por cada hospitalização evitada há entre 18 e 98 reações adversas uh, graves. Só, só isto levaria a que fosse considerada a ideia de que vale a pena debater o assunto. Não confio-se na, na ciência. Um, eu calmo, porque acho que já disse mais do que o suficiente, mas queria ouvir a vossa opinião sobre isto. Uh, não me possas. A minha pergunta é: eu quero, eu quero mais do que a questão da, 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 da vacinação, eu queria perguntar: como é que tu olhas para um parlamento? Em que o nível de debate é este? Quer dizer, eu acho que esta é que é a questão. Porque onde é que, onde é que estas pessoas vivem? Como é que se explica que não haja ninguém que seja capaz de ter uma profissão uh, simples de... Tem que se, como diria a professor Marcelo, apurar o que há para apurar? Ou, ou, ou achas que Não.
2: Não, se calhar até voltou outra vez àquela, àquilo que tinha dito no início do programa, hum, e agora a respeito disto porque aquilo que está no Parlamento e os partidos são um espelho, não é? Hum, pá, eu lembro-me no início disto, hum, e acho que até tenho um post qualquer no, no Facebook escrito sobre isso porque fiz, fiz um elogio ao António Costa naquela altura. Porque ele tinha feito uma das, uma das primeiras intervenções na altura do. Estávamos prestes a entrar em confinamento total, qualquer coisa assim, em março de 2020, um, e ele fez ali uma intervenção uh, muito cautelosa, em que se percebia que ele, no fundo, ele não queria que fosse decretado o estado de emergência e queria que as coisas, de alguma maneira, continuassem a funcionar. E foi isso que ele deixou uh, escapar. E eu, na altura, fiquei com essa sensação: eu disse, Bom, se isto for assim as coisas não estão muito mal. Mas entretanto depois estava o Presidente da República enclausurado no, no Palácio de Belém uh, com as mãos na cabeça e enfim, ia pedir estados de emergência e já estava pior, mais grave do que isso Estavam as televisões a passar um, 24 horas por, por dia, 7 dias por semana, só notícias da, da pandemia, com, com os carros, não sei quê, com cadáveres em Itália, e tudo, tudo assim, notícias, aquelas notícias todas muito, muito alarmistas e sem, e sem contexto nenhum. Uh, e as pessoas já estavam muito assustadas, e portanto, pá, eu lembro no último dia em que houve escolas, eu fui buscar a minha filha à escola à meia da tarde, e já não estava lá ninguém, só tinham ido dois miúdos naquele dia inteiro, porque as, as próprias pessoas já estavam a fazer isso, ou seja, as pessoas entraram em confinamento um, antes dele ser decretado e portanto, eu acho que depois o, enfim, tu, tudo isto somado um, quem está no governo quem está nos partidos, não é muito diferente das pessoas que estão cá fora, a única diferença é que conseguiram ou tiveram a, a capacidade ou a habilidade, a competência, seja algo o que for, para, para estarem naqueles lugares e a vontade, um, e as outras não, mas, mas no fundo não, não se sente ali propriamente que, que um, pelo menos eu não vejo as coisas assim, que, que, que haja ali grande, grandes raios de luz e, e, e de inteligência superior um, e, é sequer, e, e mais grave do que isso não se vê no Parlamento e nos partidos a capacidade de pensar para lá daquilo que pensam uh, ou da forma como se comportam as grandes massas. E, pá, e hoje em dia, uh, nas democracias, uh, vigiadas ao minuto por, uh, por, por notícias ao minuto, uh, é, é, é muito difícil haver uh, alguém que. que que vai um bocadinho contra a corrente. Eu acho que a iniciativa liberal, em determinadas alturas, hum, eu acho que ela esteve do lado certo, em alguns momentos. Hum, mas também acho que podia ter dado um passo em frente no, em determinadas fases, e não deu precisamente porque tinha medo daquilo que seria a reação do eleitorado. Acho que o Chega, por exemplo, viveu ali uma... Uma, uma fase complicada porque aquilo os deixava entre, hum, no fundo, aquilo que também era o pensamento de alguma, de alguma base de apoio que eles tinham, mas ao mesmo tempo da pulsão hum, securitária que o partido também tem. E, portanto, no fundo, aquilo agradava-lhes de alguma maneira. Uh, aquela coisa das polícias terem... De, 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 aquilo que as polícias faziam naquela altura era uma coisa que, 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 que também estava... Uh, realmente estava ali um bocadinho na, na, naquilo que é, que, é, que é a estrutura do partido. Um, e, no fundo, aquilo não o chateava assim tanto. O próprio PCP, um, que embora também perceba que o tenha feito, se calhar por duas razões. A primeira, porque uh, ficou um bocadinho chateado por não, não ser ele a aplicar aquelas medidas uh, noutros contextos. E, segundo, porque também, uh, e sobretudo por causa da Festa do Avante, um, o PCP tinha interesse em, em deixar as coisas em deixar as coisas funcionar uh, o mais normalmente possível um, mas uh, e portanto princípio isso mas seja por que motivos forem um, em alguns momentos uh, foi foi capaz de dizer de pôr, de pôr ali algum pé algum pé na porta um, mas quer dizer, mas tudo isto foi um bocadinho. Mesmo nestes três que, que, que tiveram as suas nuances mais, mais positivas, hum, houve sempre momentos de, de alguma cedência àquilo a muitas coisas que se estavam a passar. Hum, e, portanto, eu, eu quer dizer, e depois houve aqui uma, uma politização disto, hum, que às tantas. Hum, e, e que se tentou refletir, ou, ou aliás extrair, daquilo que eram, que eram as disputas políticas anteriores à pandemia, e continuam a ser as duas, mas que já vinham de trás, uh, em que, por exemplo, chegou-se uh, chegou ali um absurdo, que era, por exemplo, quem, quem, quem era trumpista ou bolsonarista ou, ou não sei o quê, uh, era contra as medidas. E quem era progressista e pela ciência não sei o que era a favor das medidas. E portanto, e depois até havia alturas em que se falava em que se dizia, por exemplo, que só se falava, por exemplo, do, 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 do cenário catastrófico que estava a viver nos Estados Unidos e no Brasil. Só se falava daquilo, que era o Brasil e os Estados Unidos eram os piores de todos. E depois, de repente, o Trump deixou de ser Presidente dos Estados Unidos e nunca mais voltou a falar do, do, dos casos de Covid-19 nos Estados Unidos, nem dentro dos mortos, nem não sei o quê. E, ao mesmo tempo, por exemplo, não se falava... Houve uma altura que a Bélgica liderava o mundo em, em, nos índices de mortalidade de Covid-19, mas não se falava daquilo, falava-se do Brasil. Um, e vendia-se aquilo como, de repente, morreram uh, 5 mil pessoas por Covid-19 só num dia no Brasil. E as pessoas ficavam assustadíssimas com aquilo, 5 mil pessoas, uma monstruosidade, num país que tem 300 milhões de habitantes ou uma coisa assim, enfim. Hum, e, esse, e esse debate foi, foi, chegou agora outra vez ao, ao Parlamento, hum, a propósito desta petição. E é basicamente isso que está, está aqui em causa novamente. Quer dizer, nós não estamos a falar de, de ciência, estamos a falar de crendice e estamos a falar de estratégias políticas que estão a ser seguidas e de combate político puro e duro. Um, e portanto, um, para partidos como o Livre, como o Bloco, uh, que, deram muito, que deram muita cara pelo, pelo, pelo ataque uh, à, à, à petição, Sendo certo, como estavas a dizer, que a própria DGS uh, já não recomenda a vacinação na, na, nas crianças e que outros países, por exemplo, estou-me lembrar, a Dinamarca também já, não, também já não recomenda a vacinação abaixo dos...
0: Só o Reino Unido, Dinamarca, sim, Noruega, sim, Suécia, sim. aliás, não, é, não só não recomenda como uh, uh, não recomenda. Portanto, em certos casos está proibido abaixo dos 50 anos já.
2: Sim, exatamente. Eu acho que na Dinamarca é abaixo dos 60 até. Um, mas depois, ao mesmo tempo, temos o Lula da Silva, acho que anunciou agora que bebés acima do, do, dos seis meses não forem vacinados, as famílias perdem, direito ao, perdem, perdem os, os apoios sociais, não é? Não esclareceu
0: se, uh, uh, nesse caso, é, tem que ter as vacinas em dia, não esclareceu se isso incluirá a Covid-19 ou não. Pois, está em também. aberto mas eles estão em contraciclo não
2: é? pois, sim, certo, estão em contraciclo mas no fundo é uma narrativa que se vendeu e, portanto, e nós aqui como, como, já, como, como já estamos neste ciclo hum, a única coisa podemos que, que, que se vai fazendo agora é voltar àqueles, àquelas, àquelas aquelas coisas, aqueles epitos todos do, uh, dos chalupas e tal, e dos negacionistas e não sei o quê, e das pessoas que não acreditam na ciência que são os malquinhos da sociedade que, 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 que estão aqui um bocadinho contra isto os partidos são o que são e aquele debate, e aquele debate foi o que foi. Um, pá, e é no fundo aquilo que é, que, é, que é a sociedade, que é incapaz. Uma sociedade que exigiu aquelas medidas, uma sociedade que pediu aquelas medidas e que as adorou, um,
0: agora está a fazer de conta que elas não existiram. Pronto. Pois eu acho que tu resumes aí O problema é a popularidade da coisa. Portanto, quem aplaudiu, e que foi a maior parte dos portugueses não está disponível para dar o braço a torcer. Claro e porque como se arrependeu tal... agora não vai dizer que, que, que teve pois, errado. Não? Exatamente. E, uh, e agora uh, que não haja capacidade, quer dizer. Uh, a minha pergunta para o Afonso é a mesma. Uh, uh, como, uh, não há. Como é que é possível chegarmos a um ponto onde uh, nós estamos a falar? De políticas de saúde pública, estamos a falar de mortos e de milhares de mortos, neste caso da vacinação estamos a falar de a, a que propósito é que se teve a impingir, praticamente a impingir a, às crianças um determinado procedimento médico que tem riscos e toda a gente sabe que qualquer procedimento médico tem riscos. Uh, para uma coisa que era absolutamente inútil e já sabia que era inútil ou pelo menos deveria ter a obrigação de saber quem comandava uh, quer dizer, se eu sabia se eu sabia a VGS tinha que saber também lamento isto é, comprova-se assim eu não sou ninguém portanto se eu estava aqui a dizer no Linhas Direitas que à luz do melhor conhecimento internacional e publicado em revistas da especialidade, que pode não ser a minha especialidade, mas que eu sei ler os abstracts. Abstract. Se eu estava aqui a dizer, linhas direitas, que as vacinas não impediam a transmissão, para que é que servia o, o passo Covid? E para que é que queria obter nas crianças que não sofrem da doença? E está gravado, é só ir ver. Portanto, se eu sabia, porquê é que a DGS não sabia? E porquê é que os seus deputados, que estão agora na Assembleia da República, não, não há um capaz de vir dizer nós temos de ter uma DGS que soubesse. Melhor. E, e como é que este debate não se faz? E continuamos a ter uns idiotas, ou teu nome, do, do Bloco de Esquerda e a do PAN, a, a, a falarem de, de chalupas e de negacionistas e de patetices que tal. Como é que é possível? Afonso, tu que és o otimista dá-me lá uma luz de esperança, a não ser que, além de que o Governo não serve para nada, esta Assembleia da República não serve para nada, a não ser para destruir a Constituição que nos protegia a nós, de, destes lunáticos.
1: Destes agora estás tu a dizer que eles é que são os chalupas, ô oh, e, e
0: Mas a diferença <risos> é que eu tenho razão.
1: <risos> é, pois é, pois é, Caímos Não, não tenho. na mesma tenho. coisa. Agora, eu acho pessoas que... que vivem na <risos> é que
0: ainda não perceberam eu ainda chalupas. não perceberam uh, uh, um, 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 um número de, de factos básicos e simples sobre a Covid-19 e sobre uh, 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 os lockdowns e sobre a vacinação. Só quem vive na Lua. Só é o que significa lunáticos. Não é, chalupas.
1: Olha, eu acho que este quer dizer, é um bocado isto que ilustra bem este, este momento da nossa conversa, que é um debate para mim é um debate que está completamente inquinado eu nem sequer me apercebi que isto se tinha passado na semana da República. Até acho que é relevante em termos noticiosos não mesmo ter visto notícias à volta deste, deste debate. O que li foi do página 1 que o Nuno Libreiro simpaticamente distribuiu aqui pela, pelo painel de linhas direitas, que é o, pelo que eu percebi, que ele é um texto de opinião. Não sei se era. Todo, todo o site é um bocado, assim, neste tom de opinião. Mas pronto, pelo que eu percebi, era um texto de opinião uh, que acusava da anacrónica esta, uh, esta medida de, 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 de vacinar as crianças. Quer dizer, tudo isto já é anacrónico, já está um bocado ultrapassado. O que não quer dizer que se deva esquecer o que se passou nos últimos três anos Uh, porque acho que e concordo com, com, com o Nuno Gonçalo mas acho que o Nuno Louvreiro também concordará que deve ser feito uma, um balanço uh, e um balanço bem feito de, do que, de todas as medidas uh, até contemporizando o facto de haver pouca informação ou, ou, mais até no início no, no primeiro lockdown, etc uh, e depois a informação foi entrando começámos todos a, a ganhar consciência e, e eu, quando se pôs a questão das, da vacinação das crianças era para mim já muito claro, não sendo, uh, se calhar aqui como Manuel Lebreiro muito atento ao fenómeno Covid-19, que uh, era um risco que eu como pai não estava disposto a correr um, e não via uh, necessidade em avançar para, para a vacinação uh, das crianças. Uh, se nas nossas idades, que, que são idades entre os 40, 50, etc, uh, uh, é, é, falava-se de uma roleta russa na altura em que se falou de vacinação, ou seja, mesmo pessoas que não tinham comorbilidades podiam ter uh, um mau Covid, é? quase que uma mad trip de, de Covid, um, porque... porque Parece ainda hoje ser isso essa, uh, o comportamento desta doença, é uma doença estranha, houve de facto muitos mortos em Portugal, talvez por falta de condições de, do nosso Sistema Nacional de Saúde, por ser uma, uma doença uh, grave no, no campo das, das gripes, Uh, mas, mas uh, enfim uh, um, para mim foi muito claro desde o, desde o início que as crianças não precisavam de ser protegidas aliás porque uh, <risos> se nos recordamos a, a vacinação apareceu como uma forma de não era uh, um, diminuir os efeitos da, 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 do Covid, era banir completamente o Covid, porque fazíamos aqui uma imunidade de grupo e, e a vacina uma vacina impede que a doença uh, se manifeste e, portanto, não, não é só torná-la um bocadinho mais branda. Uh, e não havendo esse efeito, havendo riscos que podiam pela rapidez do processo, etc., para mim foi sempre muito claro que, que, que as crianças não deviam ser incluídas neste, nesta, neste esforço de, de contenção de, de, de uma doença uh, como a Covid-19. Um, de qualquer maneira, acho que uma investigação ou uma comissão que, que possa fazer um balanço sério, uh, fino daquilo que se passou, acho que é fundamental, porque nós vamos ter mais situações e mais pandemias. Isto não é uma novidade no mundo, isto é, foi, foi mais uma pandemia, como houve há 100 anos com a gripe espanhola, como houve a gripe asiática, vai havendo momentos, uns mais graves do que outros, e nós precisamos de olhar para o futuro e não cometer erros e aproveitar esta situação de crise um, para, para gerir crises futuras um, e para não, não cairmos mais uma vez neste inquinanço todo de chamarmos chalupas uh, uns aos
0: outros. Quer dizer, desculpa lá, Afonso, isso é colocar me a mim no mesmo campo de, uh, de, de igualdade, digamos assim, ou de responsabilidade é ofensivo. Não fiz o não não outra... que eu fiz, não Mas já, é o que não. quer dizer? estamos a chamar uns aos outros, só porque eu disse mas que o, são o, lunáticos. O que
1: é facto é que acabaste por chamar é?
0: lunáticos. Onde Sim, for... não, mas desculpa lá. É igualdade. Não, não é uma... Exato, estás a pôr em um campo de igualdade. Eu acho isso profundamente ofensivo. Não, eu estou exasperado. Um eu estou exasperado porque, ao fim de três anos, de três anos. Não, 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 a conclusão que eu tiro é que as instituições democráticas do meu país não funcionam. Porque eu tive as minhas liberdades cerceadas, tive a minha vida completamente alterada por decreto estatal inconstitucional durante anos, tive o meu ganha-pão afetado por decreto e, 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 e ninguém acha que devemos debater no que, o que é que seja. E desculpa lá, tu estás-me a pôr no campo de igualdade quando aquilo que eu estou a exigir é que haja um debate em que as pessoas estejam minimamente informadas sobre o que é que estão a falar. Foi o que eu pedi. E aquilo que Olha, eu, estou eu estou a
1: dizer. eu estou no mesmo campo que tu. Não, dizer, não parece. Eu pedi também.
0: Não, não parece, porque aquilo que eu acho que é lunático. Mas é
1: fixar no seu lupa, não, aquilo que eu um acho que é absolutamente de, de, de lunático. Linha.
0: Aquilo que eu acho que é absolutamente lunático é vivermos num país onde é considerado normal não haver debate sobre o que quer que seja ao longo de três anos, não há balanço nenhum agora ao final de não sei quantos meses, e o primeiro fogajo de possibilidade de haver esse balanço, que era agora, a propósito desta petição, que estava bem feita já agora e eu assinei, a... a, a Aquilo que os senhores representantes da Assembleia da República tiveram para dizer foi um conjunto de banalidades. Isso, para mim, é, 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 é. eu qualifiquei de lunático porque vivem no outro planeta. Posso dizer assim? Não estou na realidade. Ou para nós não estamos na mesma realidade. E isso, quando, quando as, as instituições democráticas deixam de funcionar sobre aquilo que mais afeta as pessoas e afetou as pessoas, uh, que foi claramente isto, e foram opções políticas, por governantes eleitos e não há debate isso não é democracia desculpa isso não é democracia não é nada não possas linha
2: uh, pá, a minha linha de curta sobre o é sobre o Augusto Santos Silva uh, passei hoje os olhos por isto um, pá, o, 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 o Santos Silva que tem enfim é um personagem que, que eu eu vou aqui escusar de, de de descrever, uh, mas que está neste momento, uh, e é, julgo eu, o primeiro Presidente da Assembleia da República a fazê-lo, um, está a tentar partir do, do segundo lugar da hierarquia do Estado para o primeiro, um, e portanto é quase como se fosse aqui uma espécie de, presente, de, de Presidente da República Sombra, um, disse hoje sobre a questão de ver ou não uh, eleições, eleições antecipadas e, e o que é que haveria uh, em consequência da, das eleições europeias disse que, um, que, não se, que, que, que não se podia cair num erro preocupante uh, de sugerir que a duração da legislatura dependesse de eleições de segunda ordem como as europeias e uh, eu de facto acho, acho isto inacreditável para o país que vive de mão estendida para a Europa um, ter ter a distinta lata o presidente da Assembleia da República que quer ser presidente da República de dizer que as eleições europeias são eleições de segunda ordem pá, isto, isto de facto é é, pá, é, in, é inacreditável e e, e, como, e como é uma coisa que muito provavelmente passará em claro pá, eu resolvi trazer lá aqui hoje
0: é, no fundo Estava a ser honesto, não é? Para ele, só. <risos> é, mas, enfim. É, olha, a minha linha vai para o António Guterres, que se transformou na, na, na coisa mais é, absolutamente é, inqualificável. É, não há um sítio onde este senhor consiga estar, onde ou não ande de mão estendida a pedir dinheiro lá para a organização dele, com as, com as calças dentro d'água, a dizer que o oceano nos vai engolir a todos. Uma fotografia 100 anos antes mostra que aquela ilha está exatamente na mesma. É um farsante. Hum, e que agora, como se não bastasse uh, tudo isto, uh, naquele inglês absolutamente deplorável, uh, em que dá vergonha de ser associado pela nacionalidade, uh, temos agora este, esta figurinha a perorar todos os dias, em todo lado, contra a desinformação na internet e a pedir a regulamentação e que basicamente é a censura que é o que eles querem. Uh, e, e, uh, e portanto, a minha linha vai para, vai para isto. Uh, uh, mil, mil, quer dizer, uh, uh, desinformação de quê? Voltamos ao Covid. Quem, não, quem dizia uma coisa que não estava de acordo com a DGS, mesmo que tivesse razão, era a desinformação. Quem é que decide o que é a desinformação? Quem é que decide? Quem é que decide? É o que terres? Enfim, uh, tudo isto é para lá de mau. Fonso, a
1: tua linha. A minha linha vai para as promessas do, do nosso primeiro-ministro, António Costa, ao presidente da Ucrânia, Zelensky. Uh, já a parte mais de, substancial e mais, mais grave, diria eu, é a confirmação de, do envio daqueles tanques para, 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 para a Ucrânia. Já aqui falei a semana passada, foi a minha linha. Já agora vamos lá ver que partes de, de, de tanques é que vão lá chegar. E que, que país. Eu lembro que quando foi para enviar uns helicópteros, teve que ser o Reino Unido a, a levar os nossos helicópteros. E vamos ver como é que. Se não será cativado. Aliás, o. O Semanário Sol falava disso, que, que Costa tinha posto um travão nos tanques e não sei o quê, agora parece que voltou outra vez a, a prometer-lhe. E depois, a parte mais cómica que é, confirma o apoio militar, e então da, da sua rede diplomática, ajuda na, no processo de adesão, ajuda pela, dos contactos em África e na América Latina, e quer dizer, é uma mão cheia de nada... Este, desta promessa do nosso Primeiro-Ministro ao, ao Zelensky. Pronto, fica aqui a minha, a minha nota cómica.
0: Ora bem, ainda bem que terminamos com comédia, uh, este Linhas Direitas pleno uh, de otimismo e de esperança no futuro. Uh, mas enfim, uh, de qualquer maneira uh, podemos sempre esperar por mais um Linhas Diretas para a Semana, pode ser que as coisas, entretanto, tenham mudado e que haja outro espírito e outra, e outra convicção ou esperança no ar. Quanto a vocês, os nossos ouvintes, muito obrigado por uh, nos ouvirem. Já sabem, uh, podem fazê-lo uh, no Spotify, no iTunes, uh, enfim, nas mais diversas plataformas de podcasts, uh, tal como... No nosso, uh, na nossa página www.linhasdireitas.net Muito obrigado a todos uh, e até para a semana E pronto, pronto Foi assim que acabamos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas O podcast Sensação da Direita Portugal e em português para a semana junta isso -se outra vez